0: Mein Name ist Katrin Stahl und ich bin Coach für sinnerfülltes Leben und inneren Frieden. Und es ist ganz schön, dass du da bist. Heute sitzt bei uns am Lagerfeuer eine Frau, die ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte. Wir erzählen gleich, wo wir uns kennengelernt haben. Und wir werden sprechen darüber, wie es ist, auszuwandern, wie wir es geschafft haben, unseren Traum zu leben, was uns dabei unterstützt hat und wie dieser Traum überhaupt zu uns kam. Und Valerie Pfister hat eine ganz schöne Geschichte dazu zu erzählen, die dein Herz bestimmt berühren wird. Und Valerie, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke für deine Einladung, es war sehr spontan. Ja. Danke für <lacht> euer Hiersein. Ja, ja genau. Also ich wollte noch sagen in der Einleitung, siehst du, es ist super authentisch hier. Äh, Valerie ist äh, Heldenreiseinstruktorin mit Tieren und sie bildet auch aus äh, in diesem Bereich. Und sie ist Tierkommunikatorin und äh, Menschenbegleiterin ganz allgemein. Und das ähm, ja, da, da sind wir. Das verbindet uns, unsere Arbeit und eben auch unser jetzt in Frankreich Leben. Für mich ja noch nicht so lange, liebe Valerie. Du bist ja schon länger da und du warst mir da immer ein äh, großes Vorbild. Und ich gebe mal einen Satz rein. Ich weiß noch, bei unserer Ausbildung zur Heldenreiseinstruktorin mit Pferden saßen wir in einer Pause draußen in der Sonne. Und du erzähltest, dass du jetzt ein äh, Grundstück gefunden hast und ähm, da sah, sei ein Baum, ähm, der äh, besondere Kräfte hatte und äh, außerdem floss auch noch ein Fluss durch dieses Grundstück. Und das war äh, so genau, also das hat mich sehr äh, inspiriert, dieses absolut dran Glauben dass das der Ort ist und dass du dort sein wirst. Und dann ähm, konnt, durfte ich das ja auch so ein bisschen verfolgen. Valerie, vielleicht ähm, gehst du mal, startest du mal damit, wie denn dieser Traum überhaupt zu dir gekommen ist, diese Vision.
1: Ja, sehr gerne. Ich füge da noch was dazu, was du vorhin erwähnt hast mit der Tierkommunikation. Ja. Ich nenne das Liebe Herzkommunikation, denn es ist wirklich ein Kommunizieren vom Herz aus mit mhm. den Tieren, mit der Natur und auch mit den Menschen. Mhm. Mhm. Ja. Schön. Ähm, ja, dieser Traum, nach Frankreich auszuwandern, hat vor allem damit begonnen, dass ich mit Tieren leben wollte. Tieren Mhm. Raum und Platz geben wollte. Mhm. Und das war in der Schweiz einfach nicht möglich für mich. Ich bin keine Bauerstochter. Ähm, Ja, ich hatte einfach nicht diese Möglichkeiten. Und ich weiß in Frankreich ähm, kann man einfacher auch noch Land kaufen. Und habe mich dann auf die Suche begeben. Und es hat doch zwei Jahre gedauert, bis ich etwas gefunden habe, was mir wirklich voll entsprochen hat. Obwohl ich in jedem Objekt das ich gesehen habe, irgendetwas gesehen habe, was mir gefallen hat. Aber hier, ich bin hier im Südwesten zwischen Bordeaux und Toulouse. Das ist so eine hügelige Landschaft und ähm, es waren vor allem die Tiere, die mich hier berührt haben. Auch ein Bau, aber die Tiere. Die ich gesehen habe, als ich hier zum ersten Mal auf Besuch war. Also da waren Falken, da waren Feldhasen, da waren Räder, da waren Fuchs, ein Eisvogel. Oh, ich war so berührt von all den Tieren, die ich hier gesehen habe, und habe einfach gewusst, ja, das ist mein Platz. Ja,
0: ja da kriege ich direkt Gänsehaut, so dieses <lacht> Ja, das ist mein Platz. Ja, das ist so schön. Und ich würde es jetzt gerne einmal so ans Lagerfeuer geben und die Menschen ähm, Ja, einladen, diesen Satz mal ins Herz zu nehmen. Ja, das ist mein Platz. Wie viele von uns können das wirklich sagen? Ja, das ist mein Platz. Hier bin ich, hier ist mein Herz zu Hause, sage ich immer so. Ist das für dich auch so? Fühlt sich das an, wie dein Herz ist zu Hause? Deine Seele tanzt?
1: Oder wie wie beschreibst du das? Ja, total. Total. Also ich war jetzt gerade wieder in der Schweiz, habe meine Familie besucht und ich war nur zwei Tage da und wollte sofort wieder, wieder hierher kommen. Also ich fühle mich hier am richtigen Ort. Das heißt zum ersten Mal, ich habe schon viel, an vielen Orten gelebt und habe mich immer wohl gefühlt da. Aber was hier passiert ist, ich fühle mich im Jetzt. Es gibt nicht immer dieses, was muss ich noch alles organisieren, was gibt's noch alles zu tun, sondern was ist jetzt wichtig? Was ja. ist jetzt da? Ähm, und das lebe ich hier eigentlich zum ersten Mal so. Mhm. Und natürlich diese Möglichkeit, die Tiere, ich habe die direkt am Haus. Also die können ständig zu mir kommen. das sind Esel, das sind Pferde, da sind Ziegen, Schafe, Hund. Die, die sind immer um mich. Das ist nicht so, dass ich sie holen gehe und sage, jetzt kommt, jetzt machen wir was. Sondern sie kommen zu mir. Und mhm. das ist so genial. Das ist so ah, eine Lebensqualität. <lacht> ja. Ah, ja. Und kannst du ein bisschen mehr
0: dazu sagen, ähm, vielleicht gelingt das ja irgendwie, wie fühlt sich das an, dieses Leben im Jetzt?
1: Ich fühle mich reich, beschenkt, genährt. Mhm. So viel Liebe. Da mhm. ist so viel Liebe. Wow. Ja, Und etwas, ich meine, ich kenne das sehr gut von früher, dieses Oh, ich bin nicht gut genug es reicht nicht äh, ich muss noch besser werden ähm, ja das ist das ist irgendwie weg mm. also wie auch diese Existenzängste ganz speziell ich habe keine Existenzängste mehr und ich denke das hängt wirklich zusammen dass ich hier so verbunden bin mit diesen Tieren und der Natur. Mm. Mm.
0: Oh, das ist ganz schön. Es geht ganz schön tief, was du gerade sagst. Ja. 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 Und ich spüre so sehr ähm, und immer mehr die Sehnsucht der Menschen, so zu leben, ähm, verbunden mhm. mit der Natur. Und, und trotzdem leben wir eben, leben so viele von uns in Städten und ständig ist Lärm und ständig ist das Nervensystem in Aufruhr. Und dann äh, liest du überall innerer Frieden, innerer Frieden. Ja, ähm, finde mal deinen inneren Frieden. Aber das geht eben nicht, wenn das Nervensystem in Aufruhr ist. Und dafür brauchen wir solche Orte. Ne? Wir brauchen Orte, wo Stille ist und wo Natur ist und wo wir uns wirklich ganz tief
1: damit verbinden können. Mhm. Ja. Das war dann bei dir eigentlich der Motivator, da jetzt aus der Stadt rauszugehen und nach Frankreich Ja. Hinzugehen.
0: Das ist echt eine gute Frage, weil, also ich habe ja jetzt, ähm, ich glaube 14 Jahre waren das in Hamburg gelebt tatsächlich, bin ja da und nicht ursprünglich hier, ursprünglich komme ich aus Heidelberg und ähm, ich habe Hamburg immer, wenn wir da zu Besuch waren, geliebt. Ich fand, das war eine wunderschöne Stadt Ähm, und ich habe aber wirklich unterschätzt, wie sehr ich das nicht bin, in einer Großstadt zu leben und wie sehr ich das nicht bin, im Stau zu stehen und nie zu wissen, wann komme ich an, wenn ich einen Termin habe und ähm, also mein Nervensystem war maximal gestresst äh, und wir haben nicht mal in der City gelebt, sondern ähm, so ein bisschen außerhalb. Es war immer noch Hamburg, aber außerhalb. Also es war jetzt nicht so dieser Lärm der der Großstadt, aber es war das Leben der Großstadt und ähm, das war so das war mein Weg von aber es gab äh, ganz viel und in allererster Linie eben ein Hinzu, ähm, eben hinzu nach Frankreich. Ähm, und da auch wieder weg vom Wetter in Hamburg, <lacht> weil, weil äh, mit, ja, mit äh, Regenklamotten im Sommer, das bin auch nicht ich. Und, äh, und mein Herz wollte schon immer, oder ist es meine Seele? Eigentlich ist es meine Seele, weil ich ich, äh, habe in früheren Leben, habe ich nun erfahren, äh, schon häufiger in Frankreich gelebt tatsächlich. Und ich denke, daher kam auch diese tiefe Sehnsucht, hierher zu kommen. Und äh, ich wusste, irgendwann wird das geschehen. Und ich habe, und das finde ich ganz spannend so oft, auf meiner Heldinnenreise, wenn ich zurückgucke, ich habe so viel dafür gekämpft, damit das endlich geschehen kann. Und als ich aufgegeben habe, als ich mich hingegeben habe, dann kamen die ähm, die, die ganzen Dinge, die das dann alles so zusammengeführt haben, dass ich jetzt hier bin. Und das war ein riesen Lernprozess und ich, ich liebe das sehr, das so rauszugeben in die Welt, weil wir so viel kämpfen für das, was uns wichtig ist. Aber das ist nicht der Weg. Das habe ich jetzt so intensiv äh, gespürt, auch noch in anderen Bereichen. Ich finde so dieses Jahr tatsächlich energetisch ist ähm, das Jahr, wo wir uns äh, wo wir uns einfach hingeben müssen, weil wir sonst ähm, total erschöpft sind. Ja.
1: Also Nico fällt ja gerade was ein zu diesem Stichwort kämpfen. Ja. Weil ich glaube, es ist ja voran das Kämpfen gegen sich, gegen seine Ängste, gegen die Beschränkungen oder die Begrenzungen, die man sich macht. Mhm. Das ist diese Erfahrung, dass wenn man sich wenig aufhalten lässt von diesen Begrenzungen und Ängsten und einfach sagt, okay, ich vertraue, ich weiß, ich muss dahin, ich muss das Leben. Ich vertraue jetzt auf diesen Weg und alles, was mich daran hindern will, lasse ich jetzt einfach mal. Ja, ich gebe deinem keinen Widerstand. Mhm. Mhm. aber das ist auch ein großer Lernprozess, den ich äh, ja, 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 so mache. <lacht> kann Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja.
0: Ich bin ja sowieso, seitdem wir das Konzept der Heldinnenreise oder Heldenreise gelernt haben, also mir hilft das unfassbar, bei jedem Veränderungsprozess zu wissen: so, du bist damit nicht alleine, andere gehen genau auch diese Etappen und ja, es wird die Zerreißprobe kommen in der ich mich übrigens jetzt so ein bisschen befinde. Also ich bin ja jetzt hier seit ähm, wann bin ich denn gekommen? Ich glaube jetzt vor drei Monaten, dann war ich äh, zwei Wochen war ich in Hamburg bei meiner Familie, weil meine Familie ist nicht mitgekommen. Ich bin hier alleine ähm, mit Pferd und Hund und ähm, äh, jetzt habe ich meinen Vater. Achso ja, die Zerreißprobe besteht jetzt darin, eben weil meine Familie nicht da ist, dass ich jetzt die Adventszeit alleine verbringe. Und ich habe ja drei Kinder, also erwachsene Kinder, aber trotzdem. Und die Adventszeit war für uns immer heilig, äh, mit ganz viel Brettspielen und so. Und jetzt bin ich hier und alles ist anders. Aber, und da da bin ich auch so neugierig, was du gleich sagst, ist so dieses, es ist eben so wichtig, und die Zerreißprobe stellt uns ja nochmal die Frage, wie wichtig ist es dir wirklich? Und es ist so wichtig, ähm, dass ich das eben in Kauf nehme. Und es gibt Dinge, die wir dann eben, ja, von denen wir uns verabschieden, damit wir da, das
1: wirklich ähm, leben können, was unser Herz möchte. Das ist ganz, das? ganz interessant, was du da sagst, weil ja. das eine ist dieser Schritt, dieses Wagnis nach Frankreich zu gehen, alles alte Bekannte loszulassen, sich auf etwas ganz Neues einzulassen, äh, wo ich auch nicht wusste, was das alles bedingt, also ganz viele Sachen, die nicht planbar sind, die man nicht weiß vorher, mhm. sich da, darauf einlassen und dann gibt es nochmals ein großes, großes Loslassen von, von Sicherheiten, von Vertrauten, von ja. Sachen, die einem nahe waren. Und das ist mir auch geschehen in Form äh, meiner Beziehung. Also ich bin hergekommen mit meinem, mit meinem Freund und ähm, einfach zu merken, das ist mein Projekt. Das ist meine Lebensaufgabe. Und er hat was ganz anderes noch zu leben und ähm, zu durchleben und zu erfahren. Und dass da jetzt notwendig ist, dass man da nochmals etwas tiefer auf einer tiefen Ebene loslässt. In, in, in einer extremen Liebe und Verständnis füreinander, aber dachte sagen, okay, ich lasse dich gehen, du musst was anderes noch Leben aufbauen, bewirken und ich bin dankbar für das, was wir zusammen bis dahin erleben durften. Mhm. Aber das war dann nochmals für mich wie eine ganz tiefe (lacht) Bewährungsprobe. Schaffe ich das? Was mache ich denn alleine hier? Mhm. Mhm. Mit so viel Land, mit so viele Tieren, schaffe ich das? Wie soll das gehen? Und da bin ich einfach irgendwie in Riesenvertrauen gekommen und ich ich war nie alleine. Ich habe immer Leute hier, ich habe immer Menschen hier, die mir helfen, die mich unterstützen. Es ist ist unglaublich. Es ist so ein Geschenk.
0: Ja, ja, das ist schön, dass du das sagst, weil ich äh, auch immer mehr dahin komme, ähm, dass wenn es für uns bestimmt ist, dann bekommen wir auch die notwendige Unterstützung. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. ja, danke für das, dass du das teilst. So, ähm, wie, wie ist das denn? Also was, wir, also was kann denn wirklich auf uns zukommen, wenn wir so klar sind in dem, das ist meine Lebensaufgabe. Und ähm, dafür eine Partnerschaft aufzugeben, ist äh, wow, also das ist ja wirklich nochmal eine richtige. Anfrage vom Universum so ähm, und äh, bleibst du dabei oder oder machst du noch mal einen Turn Hm.
1: ja Ja, und da hat einfach für mich war diese Unterstützung der Tiere auch und dieses Ortes und dieses jetzt was ist jetzt wichtig was stimmt für mein Herz wo bin ich glücklich Äh, was macht mich glücklich was bringt mich weiter Ähm, ja, wo ist meine Aufgabe? Und das war so deutlich, dass das hier ist. Hier mit den Menschen, die hier leben, mit den Menschen, die zu mir kommen, mit den Tieren, die sich hier äh, angesammelt haben. Ich habe dann einfach mal in Gedanken, weil ich bin ja eigentlich nur mit meiner Hündin hergekommen. ähm, Nach zwei Monaten fand ich so, jetzt ist Zeit, jetzt dürfen die Tiere kommen. (lacht) Dann haben sich die Pferde, die Eseln, die Schafe und die Ziege haben sich dann da gemeldet und jetzt sind wir, wie viel sind jetzt? 22. Ja, gerechnet
0: <lacht> Und äh, ich erinnere noch eine Geschichte, dass, äh, ich weiß nicht mehr, welche Tiere das waren. Ähm, die standen doch
1: plötzlich einfach bei dir. Waren das nicht Pferde? <lacht> das waren Pferde, ja. Das waren aber, das waren die Vorboten. Die Aha. haben früher hier an diesem Ort gelebt und sind ausgebüxt. Und wurden dann aber wieder von den neuen Besitzern geholt. Ähm, aber es waren wie Vorboten für die Pferde, die dann gekommen sind. Ja, ja. 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 Was für ein Geschenk,
0: oder? So mit Tieren leben zu dürfen.
1: Hm. Mhm. Ja, ja. Und und ich meine, das, du sprichst jetzt immer von der Heldenreise, gell? Mhm. Ähm, das ist die Basis eigentlich auch meiner Arbeit. Ähm, es hat sich bei mir nur so rauskristallisiert, dass ich das jetzt heute der Rat der Tiere nenne. Äh, Le Conseil des Animaux. Es mhm. ist wirklich, äh, es sind die Tiere, die den Menschen, die zu uns kommen, eigentlich einen Rat geben, eine Hilfe bieten. Und ich biete eigentlich nur diesen Rahmen, den Raum, dass darin das passieren darf, was eigentlich für die Person, die kommt, am am wichtigsten ist, gerade jetzt im Moment. Und das ist immer magisch, weil das, was mit den Tieren, was die Tiere zeigen, das kann ich unmöglich erahnen. Mhm. Also die verbinden sich so mit unserer Grundenergie und dem, was was jetzt gerade wichtig ist. Ja. Also deshalb, ja, der Rat der Tiere. Mhm. Finde ich ganz
0: schön, der Rat der Tiere, das ist wirklich schön. Ja. Und es, genau, es ist, ist ja nicht nur der Ratschlag, oder, äh, sondern eben auch, ähm, oder Le Conseil, sondern so im Deutschen ist ja der Rat auch noch, ähm, genau ja, du weißt, was ich meine und alle am Lagerfeuer wissen wahrscheinlich auch, was ich meine.
1: <lacht> Darauf spielt es eigentlich auch an, ja. ja okay. Weniger der, also der Ratschlag, ja, aber das ist ein, wirklich ein Rat, der einen berät. Ja,
0: so. ja, ja. Ja, und das machen die Tiere ja wirklich. Mhm, ne? Es ist, Ich finde es immer, äh, ja, ich versuche immer Worte dafür zu finden, was da eigentlich passiert. Und äh, danke an Linda Kohanov zum Beispiel, dass sie es geschafft hat, das in Worte zu fassen, weil ich stehe äh, so häufig so sprachlos davor, äh, zu sehen, was die, äh, was die Tiere uns schenken und Ja, was passiert, wenn eine eine Pferdenase den Körper an genau der Stelle berührt, wo es gerade fest ist? Mhm. Mhm. Wow. Und dann endlich den den Zugang zu den Emotionen ähm, öffnet und äh, wie tief das geht tatsächlich. Ich finde, ja, also ich würde so gerne auch ein Buch darüber schreiben, aber mir noch fehlen mir die Worte. Irgendwann werden sie vielleicht kommen, ja.
1: Ja, es ist vor allem, also bei mir sind es vor allem die Geschichten, die geschehen mit den Menschen, diese unerwarteten, magischen Geschichten. Ähm, ich kann da nur ein Beispiel nennen. Kürzlich hat sich eine Frau gemeldet, die einen Rat einholen wollte und die ist halb blind. Also sie sieht wirklich nicht gut. Äh, sie kommt zwar ja, sehr gut zurecht, nur war ich irgendwie überfordert und habe gedacht, ja, wie was geht es mit den Tieren, wie kann ich sie zu den Tieren bringen, nicht dass ein Tier ihr auf den Fuß steht, also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht und äh, das war alles überhaupt nicht notwendig, also es war völlig überflüssig, das ist alleine aus meiner Unsicherheit entstanden. Äh, Also sie kam und sie wurde von den Eseln empfangen und von den Eseln wie geleitet Mhm. und zwar überhaupt ganz, ganz sanft, ein bisschen gestupst, ein bisschen ist wirklich geleitet. Ich habe das nur beobachtet, wie liebevoll das geschehen ist bis zu einem Treppenabsatz und da hat sie sich hingesetzt. Und dann hat sie begonnen zu erzählen, was sie beschäftigt im Moment und auf diesem Treppenabsatz kam die Eselmutter zu ihr und sie hat sich ihren Kopf so an die Brust von der Eselmutter angelehnt und ihr die Eselin hat den Kopf so hinten an den Rücken gehalten also die war sozusagen umfangen von dieser Eselmutter und sie hat weiß ich weiß nicht eine Viertelstunde lang an dieser Eselbrust geweint wow. Wow. weint geweint und am Schluss hat sie gesagt das war genau das was ich jetzt gebraucht habe hm. einfach diesen Halt hm. diesen Raum wo ich mich ganz gehen lassen kann und wo ich Halt bekomme, ich brauche Halt im Moment in meinem Leben. Und das war wie für sie dieses Wort, ja, ich brauche Halt. Mhm. Und damit ist sie dann gegangen und ganz erfüllt und ganz... äh, Das ist nicht viel, was da passiert und doch, es ist... es es kann man nicht, ähm, wie sage ich dir, stellen oder ähm, herbei wünschen. Nein, genau, nein, überhaupt nicht, ja. Mhm. Ja, und wie
0: schön. Und wo haben wir äh, den Raum, wo wir wirklich einfach mal weinen dürfen? Wie selten erlauben wir uns das? Und die Tiere, die, die, die haben ja keine Wertung darüber. Also weinen ist genau richtig, weil wir das gerade brauchen und nicht, nicht, äh, ja, genau. Und ähm, es geht ja immer darum, dass dass sie, also so erfahre ich das, dass sie in uns das sehen, was unbedingt gesehen werden möchte, auch von uns. Und Mhm. äh, dass dass wir das leben dürfen und egal in welche Richtung und in dem Fall eben Traurigkeit. Mhm. Schön, schön, Mhm. ja. Ja. Und zu so einem Satz, ich brauche Halt, Mhm. wow, das ist ja... Da kommst du ja nur hin, wenn du dir die Traurigkeit erlaubst. Sonst würdest du ja dir auch niemals
1: erlauben, so einen Satz zu sagen, ne? ja. Und allein durch dieses Bewusstwerden kommt schon Erleichterung ja. und, und, und Heilung. Also es ist wirklich, ja. das sind Heilungsprozesse. Hm.
0: Und, ja. ja, das ist ganz, ganz schön. ja.
1: Wie geht es deinem Pferd und deinem Hund? Wie haben die diese Veränderung jetzt da miterlebt und mitgemacht?
0: Ja, also das ist auch gut. Das ist auch ein super spannendes Thema nochmal, weil ähm, das wäre so eine Sache gewesen, die mich ähm, davon hätte abhalten können, jetzt ähm, endlich diesen Schritt zu gehen weil ich mir eben solche Sorgen gemacht habe, wie geht es dann meinen Tieren, wenn wir das jetzt machen. Und äh, mein Pferd war ja glücklich in seiner kleinen Miniherde ähm, in Hamburg. Wir waren auf dem alten Bauernhof und hatten endlich einen Platz gefunden. Da war sie dann, ich glaube, anderthalb Jahre waren wir dort hatten endlich einen Platz, wo ja, wo eben kein Reitbetrieb ist, wo ich ähm, mit den Pferden, mit Menschen arbeiten konnte und wo es ihr eben richtig gut ging, weil da, da war einfach Ruhe so und kein, ähm, kein, niemand wollte was von den Tieren. Ähm, und ja, genau. Und ich wusste nicht, wie wird das denn jetzt? Ähm, und dann musste sie ja die lange Hängerfahrt machen und ähm, ja, und sie kam hier an und ich ich habe ich hab echt geweint vor lauter Glück, als sie dann da runterkam und und in dem Moment wusste ich, sie guckte mich an und ich wusste, oh, es ist genau richtig, und dann kriege ich jetzt noch Gänsehaut, so dieses, es ist wirklich genau richtig und ja, sie hat ein paar Tage gebraucht, bis sie dann ähm, in der Herde, überhaupt in die Herde gekommen ist und äh, jetzt geht's ihr so gut, weil wir sind ja an einem äh, wunderschönen, fantastischen Ort, dem Place of Grace, wo eben ganz viel Heilungsarbeit für Menschen ähm, geschieht. Ähm, Mit Enes Kaiser, die ist äh, Traumatherapeutin, habe ich auch schon zwei Gespräche geführt hier am Lagerfeuer. Ähm, und äh, ich wusste, der, der, der Platz ist, ein, äh, ist wirklich ein Heilungsort auch. Und deswegen und deswegen habe ich das getan. Also wenn es jetzt nur gewesen wäre, um nach Frankreich zu gehen und ich nehme halt mein Pferd mit, das hätte ich nicht gemacht. Ähm, aber so sind wir in der Einheit. Und ähm, genau, und Lotte hier, mein Hund, die, die liegt neben mir. Und ähm, der geht es auch gut. Die hat viel Bewegung und hilft mir, wenn die Pferde versorgt werden. Und ähm, ja. Also es war wirklich, äh, äh, ja, es, es war der Ruf meines Herzens und dem zu folgen war genau richtig, ja. Ja, schöne Fragen stellst du, Valerie, danke. <lacht> <lacht> da kann ich nochmal noch so ein bisschen äh, rekapitulieren. Mhm. Ja, super inspirierend, ja. Mhm. was ähm, g- Gibt es etwas, was du jemandem mitgibst, Oder geben möchtest, so wenn jetzt hier jemand mit uns am Lagerfeuer sitzt und sagt, ja, ich habe eine Vision, aber ich weiß überhaupt nicht, wie es gehen soll. Ich habe keine Ahnung, was der erste Schritt sein könnte.
1: Es ist sowieso so im Leben. Wir können zurückblicken und wissen, welchen Weg wir zurückgelegt haben aber es ist unmöglich, den Weg vor uns zu sehen. Mhm. Das ist einfach ein Ding des Lebens. Also wir können nur im Jetzt sehen, was ist der nächste Schritt und den gehen und und offen sein für alles, was dann dazukommt. Und Mhm. das heißt, ich denke, einfach vertrauen. Darauf vertrauen, dass es ist mein Weg und deshalb bekomme ich die Hilfe. Und Mhm. deshalb wird sich alles zeigen und und was oft passiert, ist, dass wenn man sich etwas zu fest, zu konkret ver- vorstellt, wie es sein soll, dass man sich dann eher Barrieren baut, anstelle sieht, was eigentlich richtig wichtig und gut ist für einen. Ja. Also von dem her diese diese Offenheit für das, was jetzt im Moment gerade ähm, entsteht und äh, als kleines Zeichen sich in den Weg legt. Mhm. Mhm. Und das aufnehmen und und diesen Schritt gehen. Ja.
0: ja, das ist ganz schön. Das ist richtig schön. Ähm, und Es gibt ja auch den Satz, wir leben das Leben vorwärts und verstehen können wir es nur ähm, rückwärts. So mhm. eben das Zitat. Und genau so ist es. Und auch, was du eben sagst, mit dem ähm, kein konkretes Bild zu haben und ähm, in, in Hingabe irgendwie diesen Weg zu gehen. Da gehe ich voll mit und Gleichzeitig finde ich schon es auch wichtig, dass wir ein Bild haben, weil wir sonst nicht wissen, wo, wo soll es denn hingehen. Und ich bin ja großer Fan von Vision Boards. Machst du das auch? Mhm. Ja. ja. Nee, also, also mir hat es tatsächlich geholfen. Ähm, oder im, im Nachhinein, ich dachte, na ja, jetzt steht dieses Vision Board da rum und ich gucke halt jeden Tag drauf und ich verbinde mich damit und ich gebe mein, also ich gehe wirklich in dieses Gefühl rein. Ich habe wirklich damit gearbeitet und irgendwann dachte ich, oh nee, weißt du. Ist gut jetzt. <lacht> und ähm, ich saß vor ein paar Tagen hier und dachte, das ist so krass. Wirklich alles, was auf dem Vision Board war, ist jetzt da. Und äh, da, äh, und ähm, gleichzeitig ist es eben doch ein bisschen anders. Und deswegen finde ich das so wichtig, was du, was du gerade gesagt hast. Ja, also so ähm, das konkrete Bild, dass wir dann auch Bereit sind, falls wir eins haben, das loszulassen.
1: Mhm.
0: Das ist also, es geht für mich. Ich finde äh, den, den Namen Moodboard noch schöner, weil es um das Gefühl geht, ne? dass wir äh, dem wir folgen. Siehst du das auch so?
1: Ja, es ist vor allem das Gefühl und das darauf kann man sich wirklich verlassen. Ja. Ähm, ich zum Beispiel, als ich noch nicht sicher war, ob ich diesen Ort hier, ob das der richtige ist, ich war aus also in der Schweiz in meinem Atelier da wo ich früher gearbeitet habe und ich habe in Momenten, wo ich gezweifelt habe, habe ich mich hier an diesen Ort gelotst in Gedanken und einfach geschaut, wie fühlt sich das an. Mhm. Und dann ist jeder, immer wenn ich mich hierher gebeamt habe, ist jeder Druck und jeder Zweifel, ist war weg. Wow. Dann wusste ich, okay, ist gut. <lacht> ja. ja. Also ich glaube, sich wirklich immer wieder über die Gefühle bewusst werden und zumindest mir hilft das enorm, ich denke, das ist auch diese Herzenergie, die diese Liebesenergie, die uns trägt oder die mich trägt und voranbringt. Hm. Ja. Ja. Ich weiß nicht mit diesen Vision-Wort, also was du jetzt gerade vorhin gesagt hast. Ich, es ist sicher gut, klare Vorstellungen zu haben, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen äh, skeptisch oder ich weiß nicht, wie ich dem sagen soll, weil ich denke, das, was für mich bereit ist, davon kann ich mir keine Vorstellung machen. Mhm. Mhm. Und ich denke, das, was für uns bereit ist, ist sowieso immer viel größer und kräftiger und überwältigender und beeindruckender als wir es je denken können. Mhm. Und von dem her, ich bitte immer wieder um diese Hilfe, dass, dass ich erkenne, wo ich lang zu gehen habe, dass der Weg stimmt, dass ich auf dem Weg bin. Das ist für mich so die richtige, ja, der richtige Vorgang. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja. Und darüber steht, es ist immer noch viel mehr möglich. Ja. Mhm. Ja. Ja, liebe Valerie, ich glaube, ähm, das ist doch ein schöner Schlusssatz, oder? Es ist immer noch viel mehr möglich und Ah, hör niemals auf zu träumen und folge wirklich, wirklich, wirklich deinem Herzen. Es ist so wichtig und äh, gleichzeitig, glaube ich, sind wir uns auch beide bewusst, ne, dass ähm, in dem Leben, was, was viele Menschen leben, es nicht einfach ist, ähm, sich mit dem Herzen zu verbinden. Also wir haben das so sehr verlernt. Und ähm, dann können doch wir beide eine Einladung aussprechen, ähm, dass, wenn das bei dir, die du jetzt gerade lauschst, der Fall sein sollte, äh, komm doch ähm, zu uns, zu den Pferden und und verbinde dich wieder mit deinem Herzen und oder zu den Tieren und lass dich, ähm, ja, lass dich verzaubern von deiner
1: Herzenskraft. Das Mhm. ist, oder? Ganz schön, ja, ja, das ist es nämlich. Diese Herzenskraft, die in jedem steckt, die ist wirklich verzaubernd, bezaubernd, wunderschön.
0: Oh, Valerie, das war jetzt auch wirklich so ein schönes Gespräch. Ich bin äh, ganz beseelt und danke, dass du so spontan zugesagt hast. Auch das war so außergewöhnlich. Ne? Heute Morgen geschrieben und jetzt sitzen wir hier zusammen ganz schön. Ja, äh, alles Liebe ans andere Ende von Frankreich, liebe Valerie, und ich hoffe, wir sehen uns bald ähm,
1: live. In echt. Danke dir, Katharine, Danke euch allen. Ja, bis bald.
0: Mhm. (lacht) So, jetzt suche ich hier mein mein Recording. Wie geht denn das jetzt hier? Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?